0: です。
1: うございます。でークンエクサイズの時間さ、はい、て、えっと、前回そのエコロジカルな手法とを使ってですねリハビリテーションというものをまあ取り入れていきたいんだけどももうんうん、今日は簡単にいかないんじゃないのかっていう話をちょっと今日したいなと思います。はい、前もちょっと僕を話しましたけども僕が実際にやってることとしてパーキンソン病の患者さんなんですよ。うんえええっと、普通にこう、杖なり、歩行機内で歩く練習をしたりすると、もう、すくみ足が出ちゃったり、うん、あるいはその、小刻み方向が出ちゃったりする人たちがいる、まあ、するんですよね。うん、まあ、それは、アーキンソン病院では非常にポピュラーな状況ですけど。うん、で、この人たちに、あの、まあ、本人の可能な範囲の、あの、レベルですけども、あの、メトロノームでずっとテンポを切ってですね、うん、そのテンポで、平行棒に捕まって歩くっていう方法を取ってるんですよ。うん。杖歩行であったり、えー、歩行強行ではなくて、平行棒というただの往復運動なんですけど、うん、ただ、その非常に安定した姿勢保持ができれるっていうのがあるんで、うん、運動のその制御はしやすいのかなと思って、まあ一応平行棒という環境を設定して、メトロノームっていう変数を加えて、うん、まあやらせたんですよ。うんそうすると、あの、最初は足がすくみ足で、そのメトロノームのタンタンタンに足が合わせていけれないんですけども、うん、一度合うと直進性の運動はすぐテンポが合うんですよ。すく、うん、み足だとか小刻みは現れないんです、うん、あのずっとテンポで合わせてられる。ただ、やっぱりその向き、平行部なんで向き変えなきゃいけないんで、うん、端までいったら。うん、その端まで行って向き変えた時に、またテンポがあのあの合わせられなくなって、またテンポの合わせるのに少し時短だとの場面が出てくるんですよね。うん、ただ、それも何回かやってるうちに、端まで行って向きを変えるのもテンポが合わせられるようになってくる。うん、それは、つまり、その、普通の状況下では、含、うん、み足、小刻みが現れちゃうものが、テンポという変数を加えることとでで本人の,その踏み足状態だだかは変化できたんだなとつまりそれをこうある程度抑えることができたなっていう意味では動きを変えることができたというふうに僕が提示したのは平行棒という環境とメトロノームのピッチっていう変数だけなんですよ、あとは本人に歩きやすいように歩いてもらう、うん、ただし条件があの音に合わせてねっていうだけだけった
0: っまあその変数というか、そのピッチを制約したわけですよね。そううです、う
1: んもうそのピッチ以外では歩かないっていうことにして。うん、だから、提示したのはその二つだけなんだけど、本人の中でそれがすくみ足をあの勝手に解除することになってるし、まああの、小刻みにもなっていないっていうことなんですね。うん、あじゃあ何かこう効果あるなっていう印象も受けるんですが、一方でじゃあその状況を、はい終了ですって言って戻すと、またやっぱりそれは小刻みの部分は現れるんですけどね。仕組、うん、み足。だからその練習、その訓練がえ何なのどういう意味なのって言われると<笑>う答えづらいところもあるけどでも、変化が起きていることもまた事実なんですよね<笑>、うん、僕はやったアプローチとしては患者の個人がそのリハビリの時間帯にその環境でプログラムをして歩く運動を自己創発したのかなと思っているところなんですけど。ダイナミカルシステムズアプローチの1つの枠組みといってもいい
0: のかななと思うんですけど、どうでしょうかね。双発とか自己組織化までには至ってないような気がするんだけど、うん、そのポテンシャルは示したっていう感じじゃないですかね。そうですよね、うん、だから本当はそれが内発的なクロックで自分で制御できるようになって、うん、っていうところまで行くと再獲得みたいなところになるのかもしれないんですけど。そそうですね、うん、その
1: 環境その条件じゃないと、その運動が出てこない、他の条件にすると、その運動はまた引っ込んじゃうんだとすると、運動学習にはつながっていないっていうふうにはなっちゃうし、行為、行動の変化とまではいかないなっていう感じがするんですよね。うんうんうん、似たような感じで、これもパーキンソン病なんですけども、やっぱり小刻み、それから姿勢制御ですね、ふらつきが非常に強くて、うん、その人にですね、やっぱりメトロノームであのピッチを切ってですね、うん、ステップの練習をさせたんですよ。これは平行路であって、うんあのー、普通の平場でやったんですけども、うん、まあ前後左右のステップをメトロノームに合わせてやらせるんですが、あれだけ普段歩いてる時だと、か立ったる時にふらついて怖い怖い、転倒するのは怖いって言ってる人が、そのテンポの時には安定するんですよ。うんではい、終わりって言ったら途端にふらつくんですよ。うんうん、普通に考えると、そっちの方が、テンポでストップ踏んでる方がふらつくだろうと思うんだけど、そっちの方が安定してるんですよね。うん、動きを完全に作り上げられてる。うん、あれを見ても先ほどの平行棒歩行の時と同じようにやっぱり何か変化が起きてるなとは思うんだけどそうだねでもやっぱりその人その元の,あの状態に戻すと相変わらずこの人で怖い足がすく,れてすくんで出ないっていうふ
0: うにはなっちゃうんですうん、まあもちろん何事にもね限界っていうのはあるからそういうところまでが限界だと感断するのか、まあ、でも一方でそういうポテンシャルがあるっていうことを観察できたっていうことでもあるし。うん、まあそれでまあじゃあよかったか良くなかったかとかっていう判定を別に下す必要はないわけで、うんうん、まあそのトライアルとしてはすごく興味深いなと思う。<C>
1: この変化があったっていうこと自体はですね、あの非常にこう伝統的違う、古くからの研究でもやっぱりあるんですよね、同じようにメトロノーム使ってやる研究で、うん、メトロノームの音と運動との,そのカップリングについていろいろと調べてることがあるんで、そのこと自体は、まあ、バースタインが言うところのシナジェティクスと、うん、シナジーによってまああの作られてる枠組みっていう風に捉えられてることがあるんですけども、これをもう一つですね、じゃあ、その音ののの感覚覚何をを知しててて運動を変えてってるのか、うん、そこはまだ分かってないんですあ音ってその波形空気中伝わる波形があると思うんですけど、うん、その音の何を実際に覚してるのか、うん、そこまではまだ分かってないしダイナミカルシステムズアプローチをリハビにあの使っていくその研究でもですねこうやったらこうなりましたっていうことはあるんだけど、うん、それが何を知覚してそうなったのかの証明までに至ってない人がどうも多いみたいな。うん、だから結局その、企画してるものを。あの把握すれれば他の場面ででもそれは応用できるんじゃないのかっていう話になか、なかこれをやってみたらこういう結果になりましたってとどまっちゃってるところがあるんでなかなかその前回オタクが7割も失敗してたら日常生活破綻しちゃうっていうようなことを言ってましたけども<笑>うん、うん、なかなかこうやったらこうなりましたぐらいのことじゃ日常生活への行動の変化っていうものに結びつい
0: ていけれないのかなっていう印象はあるん言ってね。かというとまあ、細かく言えばそうとも言えないのかもしれないけれども、まあ、どこまでを許すかっていうところも決めていくともうちょっとこまめになるのかもしれないし、まあ、そういうこと自体が我々あんまりそういう発想で仕事をしてこなかったところもあるのかなという気がしていて、うん、まあうまくいかないけど転倒まではいかなかったっていうものをどういうふうに評価するかっていうところも意外
1: と重要なのかもしれないですよね。説明しようとすると、うん、まあ、環境と自己の関係を正しく近くできない。うん、そういったことが転倒という現象に現れているんじゃないかと。うん、まあ、自分持ってるその運動機能も含めてですけど、それとその自分が今いる環境とのその関係性がですね、うん、あのうまく整理されていない状態なんじゃないかと。と、うん、前ちょっとあのタクの方から聞いたことがあるの,のは、えらい遠いところから手を伸ばして着座しようと座ろうとするんだけど。誰
0: が見てもそこれなんか結構みんな経験してると思うんですけどね、うん、もうちょっと近づいてっていうふうに言うんだけどそれは何回もそれを同じことを言わなきゃならないだからつまり学習はしてないわけで少なくとも言語によるアドバイスでは学習はできないということだし、うん、まあどうしてかっていうものも興味深いんですけども。うん、それをじゃあ改善できるのかってなるとなおさらちょっと考えてしまうところがあって非常、まあ、に単純で必ずしもそれで転倒するわけではないし、うん、極端な例を言うと転倒しても怪我しなきゃいいっていうところもあるから。うん、我々なんかも転倒はすることあるけども本当に重症なケアはせずに進むような身のこなしみたいなのも身につけてるんでしょうけども、うん、ある何らかの障害を持った人たちはそれがしづらい危険性もあるから転倒自体を防ぐっていうふうになってると思うんですけど、うん、まあまあそれは置いといたとしても座ろうとする目標物が見えた途端に手を伸ばすという行動が。うん、間違っているかどうかも含めてですけども認知した途端にその行動が出ちゃうっていうでもそれに伴う方を進めて近づくっていうことがおざなりになっちゃうっていうところが、うん、まあなんでかなっていうところとあと寝返りするだけでもちょっと怖がる人とかねヘリ、うんうん、にしがみついちゃうっていうとにかく身を固めちゃう人たちっていうのが少なからずいるんですけども。うん、人たちにもうちょっと滑らかな動きっていうのを獲得してもらうってうのはどうしたらいいのかなみたいなことは日々考えますよねそうですね、うん、まあちょっと無責任かもしれないけど、うん、まさに
1: それは個人と環境との近くに何らかのやっぱり乖離が起きてるのかなと思うんですよね、うんうん、全員が全員そうなるわけじゃないんで、うん、やっぱりより障害だなと思う人たちはそれをやっちゃうので、ね。うんうん何かその個人と小環境との知覚の関係性で、その環境を本人がどういう探索システムを持っているのか、うん、どういうふうに探索しようとしているのかにもよってくるし、探索したものをどう感じ取っているのかにもよっているし、うん、そういったところの何か問題で解きほぐしていけれるのかなっていう期待を持ったり
0: もちろんね、運動療法だけで解決できない問題もあるとは思うんだけどね。うん、人間って複雑だからその認知機能も別に運動だけで成り立ってるわけじゃないからいろんな心理的なね気候とか家庭の環境のその人の置かれた状況とか、まあ、いろんなものが入ってくるんでしょうけどねそれを単にやってるともう時間がなくなってしまうところもあるから、うん、まあ現れた現象を割と速やかに何か改善へ導ける環境設定のアイデアとかデザインとか。うんそういうところの示唆みたいなのが意外と少ないんじゃないかなと思うんで何らかの形でそういうことをこう結論は出ないかもしれないけども議論を進めていく中でヒントになるようなことが話せたらいいなとは思ってますけどね。うん、
1: うん、エコロジカルな研究グループっていうのは、まあ、たくさんあの臨時してるんですけども、まあ、そういった話も多分されてるんだと思うんですけどもこれといってこう答えみたいなものも出てはきてはいないかなっていう印象を受けてるんですよね。うんそうだよねうん、だから、いろいろとその先ほどの研究の話じゃないけど環境個人タスクが常に違うんで、うん、それぞれでだそうなってくるといろんな環境いろんなタスクでやってみるっていうのは一つのやり方なのかなと思うんですよね。うん、先ほど手を遠いところから伸ばす人たちに手を遠いところまで行く前にいろいろと触れるものがあったらどうなるかと。うんうん、何かこう環境なり要素を変えていくっていうところに着眼点をなんか持っていけれると、また違う絵面が出るのかなと思ったりもしたりしますけど。そうですね。なかなかこう、モワーンとした話で申し訳ないんですけど。
0: <笑><笑>まあ、ちょっと引き続きね
1: 、話していき
0: たいなと思います
1: 。わ、はい、かりました。はい。じゃちょっと歯切れは悪いですけど
0: 、これでまいりましょう。<笑>はい。<笑>どうもですどうもです